0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, un espacio que hemos creado para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, pues permíteme presentarme. Mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Muchísimas gracias a todos por conectarse hoy con nosotros. Gracias, Jay, por tu comentario. ¡Qué linda! Gracias, gracias. Eso nos motiva mucho a, a seguir y a crecer con ustedes. Hoy vamos a hablar del lenguaje corporal y tenemos a una experta en el tema, una amiga de la casa como es Amina Tolby. Amina es capacitadora, experta en oratoria y en psicología comunicacional. ¿Dónde pueden conseguir a Amina? Pues en su cuenta, arroba, oratoriaafectiva, como está acá en este mensaje fijado. Así que vamos desde ya a extender la invitación a Mina para que conversemos y comencemos esta tertulia espectacular que vamos a tener con todos. Hola, Mina. ¿Cómo estás? Bien, mi vida, aquí saludando a todas las personas que hoy nos están siguiendo, a Paul desde Argentina. Qué gusto, verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Qué bueno, qué bueno. Como sabes, siempre me encanta compartir este espacio contigo y con todos estos temas que siempre son súper interesantes.
0: Sí, señor, y hoy nos hablas del lenguaje corporal, del lenguaje corporal. Y, y, y me, me pongo entonces a imaginarme, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me veré yo en el espejo cuando hablo? ¿O ¿Qué transmito cuando cierro las, cuando de repente me cruzo? ¿O qué transmito cuando abro mucho? ¿O cuando abro, gesticulo demasiado? Entonces uno se empieza como que a hacer esos actos de reflexión. Y yo creo que quería comenzar con eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia del lenguaje corporal, Amina?
1: Wow, el lenguaje corporal es más importante de, de, de lo que podamos imaginar, ¿no? Muchas veces veo que las personas, hasta que no tienen un interés eh, de, de ser conferencistas o de exponer, es como que no tienen esa apertura y esa conciencia de entender el, el uso de la herramienta. Y la herramienta es nuestro cuerpo, es nuestra voz. Pero esa voz obviamente no tiene ese poder, no tiene ese color, a menos de que empecemos a usar la entonación, el ritmo, la velocidad. Y lógicamente cuando tú ves una persona exponiendo y apoderándose del ritmo, la velocidad y la entonación, siempre vas a ver gestos faciales que lo acompañan vas a ver microgestos faciales vas a ver movimiento de las manos vas a ver los hombros con una postura erguida o una postura caída o sea se es imposible manejar palabras sin un lenguaje corporal es algo que va de la mano es la mano derecha y la mano izquierda Y Muchas veces me, me llama mucho la atención cómo nosotros eh, tenemos a veces tanta inconsciencia, ¿verdad? De, de esto tan maravilloso que tenemos que es nuestra herramienta y del entendimiento humano a abrazar esa capacidad cognitiva, esa capacidad también de conexión que nosotros tenemos y no solamente la parte consciente del lenguaje, sino que hay una caja fascinante y es la cajita del inconsciente, lo cual también tiene muchísimas conexiones súper valiosas en lo que es esa conexión a través de las palabras. Y es que muchas veces pensamos que la palabra es la que solamente rige eh, el pensamiento, ¿no?, y también hay una manera que ya fue también, y esto está amparado científicamente, estudiado, comprobado, que el cuerpo también le envía mensajes al cerebro. Bueno. Y esto era algo que se desconocía. Eh, sencillamente nosotros pensábamos que el cerebro es el único que envía información para que nuestro cuerpo pueda movilizarse o pueda ejecutar una acción. Pues resulta que esto ya se probó científicamente y me encanta, donde el cuerpo también tiene una forma de comunicarse con nuestro cerebro en dependencia de nuestra postura. Y te voy a decir algo, no sé si estás de acuerdo o no, pero te has fijado que las personas cuando están enamoradas, ¿no? Siempre se dice, wow, es cuando todo el mundo se, se ve atractivo ante esa persona y a veces las chicas o los caballeros dicen, cuando yo estaba soltero nadie me hacía caso y ahora que conocí a alguien entonces todo el mundo me llama, todo el mundo quiere hablar conmigo. ¿Sí te has dado sí. cuenta de eso?
0: Sí, se transmite una, una energía, hay algo, hay una chispa, un movimiento, hay algo ahí que cambia en la persona y que lo hace ver más atractivo o atractiva.
1: Bueno, también se probó científicamente que esto atractivo no es algo místico, como muchas personas creían que era algo sencillamente de energía. Tiene que ver con el lenguaje corporal. El lenguaje corporal incluso cambia la pausa, las entonaciones, el ritmo y la velocidad del habla. O sea, si cuando yo estoy contenta, tengo apertura, automáticamente mi espalda se vuelve más erguida, la voz, la tonalidad cambia, aunque la persona no vea mi cuerpo, escuche solamente mi voz a través de una llamada telefónica, puede percibir que estoy irradiando apertura, pero además de apertura, alegría, y que estoy sencillamente fluyendo. Entonces se vuelve una comunicación magnética, las personas quieren tener una comunicación contigo porque estás en apertura, pero además se vuelve muy adictivo porque es una voz y es un tono y es un lenguaje alegre. Y a quién no le gusta estar rodeado de esa alegría, de ese, de ese sentir de apertura. Entonces, fíjate qué interesante como... No, no somos conscientes del impacto que tiene el usar la herramienta con apertura, con alegría y cómo nuestro cuerpo automáticamente muestra lo que nuestra boca silencia. Y eso es para bien, pero también sirve para mal. Muchas veces llegamos a sitios y las personas pueden tener una información muy valiosa para brindar. Y lo observo mucho con conferencistas, con expositores, con oradores, en el que tal vez tienen un gran regalo, ¿no? Porque todos tenemos un gran regalo para dar. Ya lo hemos conversado muchas veces en la oratoria. Siempre se muestra cada persona como alguien que tiene un regalo para ofrecer su conocimiento, su experiencia. Pero muchas veces se nos olvida lo más valioso que es la envoltura de ese regalo. ¿Y cuál es la envoltura de ese regalo? Mi cuerpo. Mi cuerpo está allí antes de que mi boca pueda ser usada. ¿no? ¿Cómo entré? ¿Cómo caminé? ¿Cómo te miré? ¿Cómo te sonreí? ¿Cómo te di la mano? Esa es la envoltura. Entonces, sabemos que cada vez que vamos a recibir un regalo, la envoltura tiene un impacto. Y en la oratoria es igual.
0: <risa> ¿No? Excelente. Fíjate como nos dice acá, el, el famoso refrán que dice, el cuerpo dice lo que la boca calla. Y es que, y es que estoy segura que muchos de los que acá nos van a escribir han, habrán tenido una, una experiencia de estar con alguna persona y esa persona estaba cerrada o no te miraba a los ojos cuando estabas conversando con él o ella y se siente como un ambiente un poco tenso. ¿Será que me está prestando atención? ¿Será que está molesto o molesta por algo? ¿Se está cerrando? A, ¿Por qué? Si yo, estoy, yo vengo acá con la mejor disposición. Por ejemplo, hablemos de una entrevista de trabajo. Que ya la persona que va a la entrevista de trabajo va con ciertos nervios, ¿verdad? Y eso se ve porque la persona una vez le dice, cálmate, vamos a escucharnos. Esto es una conversación, esto es algo muy relajado. Pero si la otra persona está rígida, está seria, no gesticula, la persona que está o que va a la entrevista se va a poner mucho más nerviosa, porque es que no ve ninguna reacción de la, de la persona o de la contraparte, ¿no? En este caso.
1: Correcto. Lo que no se nos puede olvidar, y es, la, es el primer paso cuando vamos a, a trabajar en laboratoria, es la gestión interna. Y la gestión interna es como esa organización, esa claridad. Al yo tener esa claridad y esa organización mental, automáticamente estoy alineándome y estoy preparándome para una vez más tener apertura, o sea, es muy difícil que un cuerpo que tenga información en el que la información que se está dando es negativa, es de oprimirme, pueda verdaderamente ser usado de manera apropiada, ok, porque ya le estoy colocando una información que está restringiendo, que está oprimiendo, por eso es que no sé si has visto que muchas personas dicen a la hora de yo exponer o a la hora de hacer un live o a la hora de hacer un video, empieza una voz interna a decirme, pero lo vas a hacer mal, pero tu voz se oye mal, pero, pero qué pasa si se te olvida lo que estás diciendo, pero la gente no se está conectando, la gente no está interactuando. O sea, le das tanto poder a esa vocecita que automáticamente tu cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Entonces el cerebro no entiende, te doy un ejemplo, si yo ahora me cruzo de brazos y me vuelvo súper rígida, mi cerebro no entiende exactamente qué está pasando a mi alrededor, pero percibe que por la rigidez que yo estoy teniendo corporal, que hay algo que no está bien. Entonces el cerebro, recuerden que nosotros, y esto está probado neurológicamente, estamos adaptados a sobrevivir, ¿ok? estamos adaptados a sobrevivir entonces el cerebro dice no sé qué está pasando pero vamos a, a activar glándulas para que sude un poco para que esté alerta vamos a activarla vamos a crear unas palpitaciones irregulares para que también esté alerta y de esa manera al yo estar alerta voy a tener reacciones más rápidas voy a tener una reactividad más alta entonces eso es lo que está haciendo el cerebro Ahora, si yo estoy en pánico, vamos a poner en pánico por miedo escénico, ¿ok? No porque algo me vaya a hacer daño, sino que estoy incómoda. Y automáticamente empiezo a soltar los brazos porque me acordé de esto que estamos conversando. Empiezo a respirar, a soltar y empiezo a volverme con una figura erguida. Empiezo a abrir un poquito las piernas, un poco las manos. Entonces, aunque esté incómoda, mi cerebro empieza a decir, ya va, ella parece que está cómoda porque hay apertura corporal, así que no tengo que seguir elevando el ritmo cardíaco, no tengo que seguir creando esta sudoración, porque aparentemente lo que la tenía en alerta, lo que lo tenía en alerta, ya no está.
0: Desapareció. Entonces,
1: en el lenguaje corporal, en la oratoria hay formas de yo jugar también y tomar control de mi cerebro. Aunque sea una máquina increíble, hay formas de yo también jugar con esa parte que él no comprende del todo. Y es ese pedacito de sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos de miedo escénico, cuando hablamos de no tener apertura, cuando hablamos de no fluidez, tiene que ver con la restricción y con la opresión que tú misma y tú mismo estás colocando. En este momento está comprobado que más del 77% de la comunicación tiene que ver con mi lenguaje corporal. Entonces hay que sacarle mucho provecho. También hemos hablado de que tenemos exceso de información. También hemos hablado anteriormente y vale la pena recordarlo que tenemos en este momento independientemente del país en el que estemos tenemos déficit de atención por inducción. ¿De dónde viene la inducción? De todas las redes digitales, de toda la información, de toda la inteligencia artificial que nos está llenando de información. Aunque sea información valiosa, es mucha información. Entonces estamos sobreestimulados, Así que hay una realidad, hay mucha reactividad, hay dificultad para enfocarnos, hay dificultad para escuchar sobre todo escuchar para comprender. Estamos muy en piloto okay. automático. Es contestar, contestar, que te contesto, que te contesto. Y se nos olvida el paso a paso que es tan valioso y tan importante porque siempre es parte del proceso, ¿no? Entonces, el lenguaje corporal, eh, recuerden que en la comunicación, lo cual, eh, a veces algunas personas, y el otro día alguien me dijo algo que me gustó mucho, y me dijo, Amina, si la comunicación es algo tan importante, ¿cómo es que tan pocas personas se toman el tiempo de estudiarlo? Y me encantó esa pregunta, <risa> me encantó esa pregunta porque es muy cierto, pero es prácticamente por lo que decíamos hace un ratito, es por ignorancia.
0: Desconocimiento.
1: ¿no? Es desconocimiento, se nos olvida que, que la manera de nosotros conectar que la manera de nosotros crear, que la manera de nosotros construir, que la manera de nosotros expandirnos, incluso la misma evolución interna está hecha palabra a palabra, está hecha a través de nuestra narrativa, pero también está hecha a través de cómo nuestros ojos miran al mundo. Fue lo que hablamos también la vez pasada en el live, ¿no? Cómo yo miro al mundo y, 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 y cómo soy consciente de que estoy viendo un pedacito, pero no es toda la historia completa. Tenemos nada más una vista que nos hace ver un pedacito, pero tenemos que dejar una apertura para entender que hay un mundo gigantesco, gigantesco alrededor. Entonces, el lenguaje corporal es una herramienta en la oratoria, en la comunicación, en la exposición, sin duda alguna es una herramienta incluso para ayudarnos a solventar algún tipo de dificultad eh, comunicacional que estemos teniendo con alguien. Porque yo les digo a ustedes, si, si yo ahora estoy en pausa, si mis movimientos son lentos, si estoy en apertura, si estoy calmada, ustedes lo pueden sentir. Si estoy reactiva, si estoy enojada, si estoy enfadada, mis movimientos son rápidos, mi mirada es brusca. Entonces el cuerpo manda un mensaje. ¿Y quién lo dirige? Muy alejado de lo que se pensaba que era netamente el cerebro. La narrativa, las palabras que están fluyendo a través de ti las palabras que estás depositando en tu consciente y en tu inconsciente. Y ahí vamos con otro ejemplo. Cuando nosotros nos despertamos y decimos, bueno, vamos a ver qué día vamos a tener hoy. Observa tu cuerpo, tu cuerpo se cae, los hombros se caen. No Y si de repente te levantas y dices, bueno, no, no importa el desafío que se venga porque de igual forma va a ser parte de mi crecimiento personal, de mi crecimiento profesional, estoy abierta a recibir eh, una manifestación fabulosa, estoy abierta a recibir magia, estoy abierta a crear, mira, pues tu cuerpo tiene expansión. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si sí hay un impacto. Y recuerden, y quiero que se lleven hoy esta información, mi cerebro no solo le envía información a mi cuerpo, mi cuerpo le envía información a mi cerebro. Y lo otro que quiero que se lleven hoy es, no solo mis palabras están dando un mensaje a mi oyente, no solo mis palabras están creando una narrativa para conectar o no conectar con los demás mi cuerpo también tiene un 77 por ciento de impacto en mi exposición a la hora de crear a la hora de crear a la hora de conectar entonces cuando ya somos conscientes de ello vamos a poder tener mayor apertura para poder empezar a usar con mayor conciencia nuestras manos, nuestra mirada, nuestros gestos. Y algo también, no sé si has notado, sale muchísimo también en las películas. Cuando alguien está súper frustrado o pasa por un momento turbio, lo primero que hacen es tirarse agua fría en el rostro. ¿No? Sí. Entonces, es como que se relajan, se miran fijamente al espejo y vuelven al ruedo. ¿Ah? Cómo hacerse un reset. There you go, es hacerse ese reset. Entonces, cuando nosotros somos conscientes, ya automáticamente se va a encender esa velita y ya lo empiezas a trabajar, a trabajar. Te acuerdas también que en el live pasado hablamos de un ritual súper lindo donde uno se veía al espejo y sí. no conectaba con su ser físico. Y conectaba con su ser interno, ¿no? Entonces fíjate qué tanta importancia tiene el cuerpo. Si incluso nada más cuando colocamos nuestras manos sobre nuestro pecho podemos sentir paz, podemos sentir calma, ¿no? O ciertos movimientos. Entonces es importante esa conexión y esa conciencia. ¿Qué impacto tiene el lenguaje corporal? Gigante. Ya lo sabes, a partir de hoy. Ser consciente de mi cuerpo manda un mensaje. Como estoy mirando el mundo, el mundo me va a responder. ¿Por qué? Porque como yo miro al mundo, eso está acompañado de la información que le estoy dando a mi cerebro y eso está acompañado por cómo el cuerpo está manifestándose. Entonces es cuando vemos personas en la calle con una postura enojada, y ¿No? entonces es difícil conectar con ese tipo de personas.
0: Exactamente, exactamente. Y sabes que quería hablar, un, un, tomar ese punto ¿no? de la conexión, porque estamos ahorita en un entorno virtual. Nos hablamos por cámaras, por Zoom, por teléfonos, pero ¿cómo mantener entonces el lenguaje corporal activo o creíble con una persona a través de la cámara? ¿Cómo podemos hacerlo? Y mantenernos así, como lo estás mostrando tú fresca, o, eh, eh, elocuente, eh, cercano, a través de una videollamada, por ejemplo. ¿Cómo poderlo hacer? Volvemos a lo
1: mismo, con la conciencia. La conciencia, incluso, vamos a suponer que no te viese en este momento. Que yo voy a grabar algo y no veo absolutamente a nadie, solo me veo a mí misma. O solamente veo un lente, ¿no? Es la conciencia y la gestión interna de... ¿Cuál es mi propósito con este mensaje? ¿A quién va a ir este regalo? Y visualiza, en vez de ver un teléfono, en vez de ver un lente, mira a una persona a la que tú estimas. Mira a una persona a la que tú quieres. Y di, quiero dar, quiero compartir este regalo. El foco, mientras más alejado esté de nosotros, más correctamente va a estar posicionado. Todo pero toda persona que vaya a compartir una información, toda persona que quiera exponer, toda persona que está en este momento conectada, conectado, que probablemente tiene una marca personal, que tiene una marca empresarial, usen el poder que tiene su voz, pero eliminen el ego, eliminen la lámpara que está acá y vamos a ponerla donde debe ir, allá afuera. Cada día hay más personas exponiendo, pero... Cada día hace falta personas con un contenido valioso y sobre todo, no solamente con un regalo valioso, sino con una envoltura valiosa que le permita verdaderamente conectar. Todas las comunidades están necesitando no solamente la información de valor, pero creo que la cercanía y sobre todo la apertura, porque es lo que nos hace sentir más humanos y es lo que nos permite tener una experiencia de conexión. El ser humano necesita más conexión que información, ¿no? Entonces es importante que no se nos olvide ese valor que tiene y que, y que tiene la vida y que impacta la vida de todos. Es esa, esa posibilidad de conectar a través de, a través de la palabra, a través de la narrativa, a través de mi cuerpo, a través de mis gestos, de mis microgestos, pero también a través de la pausa. La pausa en la oratoria, tiene muchísima magia, como también la tiene eh, eh, a nivel espiritual, ¿no? Pero bueno, no soy experta en el ámbito espiritual, <risa> eh, pero sí eh, considero que tengo un conocimiento valioso en, en la oratoria y, y te digo, la pausa es súper, súper valiosa porque no solamente le da poder a ciertas palabras, sino que me permite gestionarme internamente para que la herramienta que es el cuerpo se use de manera adecuada, pero también me permite a darle espacio entre tantas palabras a conectar contigo, a conectar conmigo. Entonces yo creo que la palabra mágica de esta noche es conciencia, conciencia.
0: Conciencia, aquí estoy tomando notas. ¿Sabes qué? Eh, mencionaste ahorita en tu intervención la parte de la voz, y muchos nos han escrito acá diciendo, mi voz es muy fuerte. De hecho, me dicen que no hable tan fuerte, que parece que estuviese gritando. Y otra persona escribió, ¿por qué, esta, ¿por qué tienes, en, en tu caso, ¿por qué usas tan, eh, cambias el tono de la voz? ¿No? Entonces, me gustaría que de alguna manera pudiéramos aclararle a las dos personas que escribieron, porque sé que es, o, o, o es muy débil, o es muy fuerte, o es muy débil la voz. A ver, ¿de qué manera pueden ellos apoyarse en...? Con la voz que naciste tienes que amarla y quererla.
1: Claro, pero la voz con... Mira, la voz con la que nacimos no es la voz que tenemos ahora.
0: No, la hemos
1: <ríe> Es ido. una voz que ha pasado por muchísimos procesos. Incluso, les voy a decir algo que les va a llamar mucho la atención. Todas las mujeres, si se graban antes de su ciclo menstrual, durante su ciclo menstrual y después de su ciclo menstrual van a poder conectar con diferentes no, notas agudas o graves que van a tener variaciones en su tono de voz. Wow. Les repito.
0: Hasta en eso nos afecta. Cuéntanos más.
1: Correctamente. Correctamente, sí. Recuerden, nuestra voz y nuestro cuerpo manda un mensaje. Tu voz es igual cuando estás alegre a cuando estás triste? ¿Tu voz es igual cuando te sientes bien físicamente a cuando tienes un dolor? No, la voz cambia. Cuando una persona te tiene cariño, te está hablando con apertura, la voz es diferente a cuando te está hablando odiosa o cuando te está queriendo dominar. No, la voz cambia. La voz, ¿qué es? Es una proyección de sentimiento. No solo del sentimiento que yo tengo, sino del que minten in, de manera intencional. Por eso es que también en la comunicación tenemos algo que se llama comunicación intencional, que es la que usamos todos los que estudiamos oratoria. Es esa famosa pregunta de qué quiero lograr a través de esta exposición. Cuando me hago esa pregunta, ya automáticamente soy consciente de que no estoy hablando solamente para mí, y por mí. Estoy comunicando, estoy ejerciendo la oratoria. La oratoria es para ustedes, no es para mí, ¿no? Entonces, es importante entender que la voz cambia por todo el transcurso de nuestra vida, que estas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y dicen, no me gusta mi voz, perfecto, vamos a modificarla vamos a mejorarla. Tu voz no se tiene que quedar como la escuchas, ¿ok? Y para la otra persona que tal vez se pregunta, bueno, ¿por qué es tan importante el ritmo, la velocidad y la entonación? Recuerden, las palabras robóticas no van a crear una experiencia en la audiencia, no van a crear una experiencia en el oyente. Incluso esa persona que nos escribió yo le pregunto, el día que le pidieron la mano, el día que le dijeron te amo, el día que le dijeron quiero que seas mi novia, mi novio, no sé si es una dama o un caballero, ¿cómo se lo pidieron? ¿Se lo pidieron de manera robótica o había entonación? Había pausa. ¿Mm? Por ejemplo, científicamente está probado que cuando el ser humano va a compartir algo importante, baja la velocidad nadie dice algo importante súper rápido no la gente dice cosas rápidas cuando quiere ocultar algo cuando no se siente a gusto y quiere terminar rápido mm. por lo general no claro. entonces es importante entender que la voz causa un impacto en la audiencia y en el oyente y obviamente, si yo voy a hacer una narrativa, pues hay que poner la entonación, hay que subir, hay que bajar, hay que exponer con apertura porque es más agradable al oído que si solamente hablo de manera rígida. Y recuerden lo que les dije, estamos en un momento de exceso de información. Es más difícil conectar con una audiencia que anteriormente. Ya no se trata solo de, de la información valiosa, sino de cómo te digo esa información. Entonces, no tienen que ser locutores, ni mucho menos, <risa> ¿ok? Y tampoco la oratoria se trata solamente de hablar lindo o profesional. Se trata de yo poder crear una experiencia a través de mis palabras o a través de mi exposición. ¿Qué te hago sentir? ¿Te genero paz? ¿Te genero reflexión? ¿Te genero alegría? ¿Te genero apertura? ¿O te genero lo contrario? ¿Y qué lo hace mi voz y mi cuerpo? Y esta Exacto. es la prueba, ¿no? Ustedes están percibiendo algo. Algunas personas tal vez están viéndome o me están escuchando y sienten algo negativo. Otros sienten algo positivo. Bueno, ahí esta es la demostración perfecta.
0: Exacto, que, que, que sí resulta y que sí puedes de, de alguna manera pues llevar el hilo de la conversación. Y estamos súper atentos a todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Esto me gusta mucho. Por acá dice... <risa> Como mi voz, pero me falta
1: espontaneidad, nos dicen por acá. Perfecto. Entonces, mientras más apertura tengas con el mundo y mientras más apertura tengas con la narrativa que te estás creando, más fluidez vas a tener verbalmente. Todo tiene una conexión emocional. Por eso siempre en la oratoria lo primero que nosotros trabajamos es la gestión interna. Es muy difícil que una persona pueda ejercer la oratoria cuando no tiene esa organización y esa claridad mental interna. Yo tengo que saber cuál es mi propósito con mi exposición. Yo tengo que saber cuál es el regalo que tengo para compartir. Y tengo que saber cómo voy a usar la herramienta que es mi cuerpo, mi exposición, para que tenga la envoltura ideal para poder ser entregado como debe ser a la audiencia o al oyente. Entonces todo eso es conciencia, conciencia, gestión interna, claridad, organización y luego exponer las personas quieren exponer y después hacer todo lo demás y no funciona así vamos a seguir leyendo por aquí
0: exacto por ejemplo cuando nos hablan de, de lo que son los los gestos las expresiones cuando llega un lugar eh, y a veces eh, por alguna por algún motivo estoy cerrada estoy atenta estoy escuchando pero estoy cerrada de alguna manera eso ¿Va a influir en lo, el comentario que me pueda hacer una persona? ¿O lo que yo voy a percibir de lo que ella, en la información que ella me, me trae? Si Pregunto, no de brazos cerrados,
1: porque ese día no tenemos apertura. Primero tenemos que tratar de tenerla antes de entablar una conversación. Ahora, no somos perfectos. Hay momentos que tenemos la mejor intención y las cosas tal vez no fluyen y no salen como nosotros quisiéramos. Si la situación se está tornando en que no estoy teniendo apertura o estoy sintiendo que una persona no tiene apertura, debo poner pausa, debo tratar de irme a lo que le llamamos en laboratorio la regla de tres, que es volver a exponerte el mismo tema en diferentes ángulos ya lo pruebo tres veces y todavía percibo que no hay apertura es momento de abandonar ese tipo de conversación incluso es muy respetuoso el decir mira me gusta mucho el tema lamentándolo mucho en este momento siento que no estoy con apertura o estoy con mucho cansancio y por respeto a tu persona y respeto además a la información tan valiosa que me estás proporcionando ¿Qué te parece si reagendamos este encuentro para que lo podamos de verdad desarrollar y darle el valor apropiado? Entonces le estás dando valor a la persona, estás exaltando el regalo que tiene para ti y también estás respetándote tú, ¿verdad? Entonces es conciencia, es conciencia, es, es entender que la comunicación no se trata de lo que tú me vas a decir, de lo que yo te voy a decir, se trata del acuerdo que podemos establecer, se trata de encontrarnos en un punto de dar y recibir y entonces ya eso lo hace muy, muy valioso y muy interesante Exacto. por ahí estaba leyendo algo que dice eh, el miedo a ser rechazado no juega sucio a la hora de hablar en público o para el público bueno, volvemos a lo mismo, si esa es la información que vas a colocar en tu cerebro tu cuerpo automáticamente va a demostrar que tiene miedo a ser rechazado, entonces vas a estar con los brazos cruzados o vas a estar con las manos en los bolsillos, pero con los hombros caídos, porque las manos en los bolsillos con el pecho hacia arriba, hacia adelante, demuestra todo lo contrario, es una persona que tiene mucha seguridad, es una persona que está eh, creando esa elocuencia, esa, esa elegancia, ¿no? Pero cuando los hombros están caídos es que tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a ser impactado, tengo miedo a ser dañado emocionalmente. Entonces, ahora eh, incluso se está hablando mucho en todo lo que es la neuroplasticidad, también la importancia de los ejercicios somáticos corporales, donde hacemos eh, diferentes movimientos corporales para que la energía fluya, pero no solo la energía, las palabras, la información, ¿no? Sí. Cuando yo me repito, eh, tengo miedo al rechazo, no me gusta mi voz, odio mi voz, no me gusta como luzco, estoy fea, estoy... Esa información está creando una historia. Y lo más triste de todo es que está creando tu historia. Y tu historia está creando tu vida. Entonces, ¿por qué exaltar? ¿Y por qué alimentar tu cerebro con esa información? En vez de usar esas palabras, empieza a decir, sí, tal vez en mi infancia fui rechazado, pero ahora soy un adulto que, que puede crear todo su entorno. Y si algo no resuena conmigo y si una puerta se cierra, quiere decir que esa no es la puerta, que hay otra más allá. Y si una persona me rechaza, pues mira, hay algo interesante que aprender. Entonces, no, no verlo como algo definitivo, como algo que ya me rechazó una persona quiere decir que todo el mundo me va a rechazar. Me rechazó un jefe ya, no puedo tocar otras puertas para para buscar una oportunidad laboral. Me rechazó una pareja ya, el amor se fue con esa persona, el amor no se va con esa persona. La oportunidad de trabajo no se va en esa compañía. O sea, tenemos que ver más allá. Y tenemos que tener mucha conciencia de las palabras que estamos usando. Porque palabra a palabra estamos construyendo nuestra historia. Y esa historia no se está quedando en un libro ajeno a ti. Esa historia se está quedando dentro de ti. Y es la que estás creando día a día. Y está acompañado por tus movimientos corporales que son los que salen al mundo y la gente ve. La gente que te conoce y la gente que no te conoce. Tenemos que caminar con apertura, con mayor fluidez. Incluso cuando tenemos miedo, creo que todos los seres humanos tenemos miedo a ser rechazados, a que nos lastimen. Todos tenemos dolencias y todos tenemos miedo, pero no podemos ver la vida con ese miedo. Tenemos que usarlo como en la oratoria. En la oratoria el miedo se usa como una herramienta para que me dé adrenalina, para salir. Para, para, para mostrar mayor entusiasmo. Y la gente puede decir, wow, ella salió en la tarima súper entusiasmada y resulta que era miedo. Lo que pasa es que lo transformé en mi fortaleza. Entonces, hasta el miedo puede ser transformado en bendición, siempre y cuando yo tenga la apertura de transformarlo. Si no me gusta mi voz, puedes transformarlo en bendición. Porque al, al ver que no me gusta mi voz, puedo empezar a estudiar un poco de oratoria, puedo empezar a, a investigar, a educarme. Eh, ¿Qué puedo hacer con mi voz? ¿Qué es exactamente lo que no me gusta? Y muchas veces son saboteos absurdos. Sí. están impidiendo el que tú puedas caminar con un sí, el que puedas construir oportunidades, posibilidades. No solamente... Te estás haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo daño a tantas personas que necesitan escuchar tu historia, tu conocimiento, tu valor, tu regalo. Entonces saboteémonos menos, <risa> mostremos eh, el, que, que el cuerpo eh, nos muestre más los regalos que tenemos adentro. No tengamos miedo de caminar derechos, no tengamos miedo de, de caminar con apertura. Porque como digo yo, ¿no? Hasta, hasta caminando con apertura, lo que, lo que no te pertenece fluye. Pero cuando caminamos con esa opresión, todo se queda ahí, estancado, ¿no?
0: Sí. Me, me encanta este comentario de Manos que Sanan. Dice, lo que decimos, lo que escuchamos, la música inclusive que colocamos son mantras para la mente. Totalmente. Yes. ¿Y Totalmente. ¿Qué mayor mantra
1: y qué mayor impacto de... Eh, no solamente enfocarnos lo que está allá afuera, yo veo que tanta gente está tan enfocado en el libro que leo, el mantra que escucho, la meditación que hago, la clase de yoga, la narrativa y el capítulo, la página del libro, el masterclass más importante, el coach más importante. El gurú más importante es la narrativa que estás creando día a día, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento, que se transforma en acción, en emoción, en sensación y en vida.
0: Así es. <risa> Amina, nos preguntan qué libro recomiendas y yo sé que lo tienes a mano. <risa> bueno, no solamente les voy a, a recomendar
1: mi libro. Voy a, a desconectar un minutico
0: público. los comentarios para que lo puedan ver.
1: Yo tengo a alguien que, que admiro muchísimo y es el doctor Mario puy que también es conferencista, Uy. conocedor también de la oratoria, creo que es una de las pocas personas que se le nota al momento de subir en una tarima, esa pausa al hablar, observen cómo mueve sus manos, cómo, cómo habla, cómo expone. Eh, él tiene muchísimos libros bien interesantes, hay uno que se llama El camino al, des, al despertar, y entonces ese libro está en, en Amazon, es buenísimo, me, me gusta mucho. Y aunque es un libro que no tiene tal vez que ver a, a, primera, a primera leída o a primera escuchada, que ver mucho con el lenguaje corporal, tiene bastante. Porque habla mucho de la información que colocamos en nuestro cerebro, cómo se va transformando nuestra narrativa, cómo tenemos que soltar esos eventos que han pasado en nuestra vida, que tal vez no han sido tan positivos y que sin querer a veces le damos tanta fuerza para que sigan siendo de cierta manera eso que nos opaca eh, eh, en vez de dejar esa conciencia y decir sabes qué esto fue mi pasado pero yo puedo crear una narrativa diferente hasta de un suceso triste puedo cambiar la narrativa puedo cambiar esa historia entonces, bueno, y por otro lado, pues bueno, ya saben que, que tenemos Atrévete a Hablar con el Corazón, que es mi libro. Ya me falta poquito para el segundo, ya en unos meses viene el segundo, porque esto va a ser como especie de una enciclopedia. La oratoria es muy extensa, estamos hablando de lenguaje corporal, de creación de discurso, de exposición, de gestión interna, de dominio emocional. Eh, es tanta información que es imposible eh, a través de un libro aprenderlo entonces este fue el primer libro es bastante básico es bastante pequeño no es un libro para leérselo así devorárselo no es un libro para leer una página leer un capítulo tomar un cuaderno y apuntar lo que vas a incorporar en tu día a día lo que vas a incorporar en tu comunicación y hacer sobre todo los ejercicios entonces ir viendo cómo esta comunicación, estas habilidades y técnicas, esta gestión interna va transformando tu comunicación, va transformando esas conversaciones. Entonces, este es el primero, ya está en Amazon, lo pueden adquirir y ya dentro de poquito estaremos hablando del segundo que está ahí en la puertita, a punto de La cerquita.
0: <risas> Tienen que adquirir el libro, está disponible en Amazon. Amazon Atrévete a hablar lo, con el corazón. Atrévete a hablar con el corazón, está muy interesante, de hecho tiene sus capítulos, de aquellos que tienen miedo escénico, y de repente, que justo sé que es uno de los temas, con los que más este, pues, la gente conecta, pues ahí está explicado, de manera muy, así como están viendo a Mina hoy acá, es como si el libro, bueno de hecho el libro fue escrito por ella, completamente, el libro te habla tal cual, como es a Mina en este momento, así que vas a aprender muchísimo, muchísimo de él, yo lo recomiendo, pero muchísimo. Así
1: es, así es. Y también te quería comentar la vez pasada que tuvimos en live la semana pasada, algunas personas nos escribieron, algunas personas fueron al taller presencial, otras están en otros países, entonces tienen interés por el taller digital. Todavía no hemos colocado la fecha, pero les voy a pedir encarecidamente que por favor vayan a la última publicación que esté en mi, en mi cuenta en este momento, lo último que ustedes vean publicado, y escriban, estoy interesada o estoy interesado en el taller digital, y coloquen Pienso en Positivo, y recuerden que ustedes van a tener acceso a, completamente gratis a este taller que nosotros vamos a estar haciendo. Lo único que les voy a pedir encarecidamente es que por favor nos escriban eh, claramente para nosotros poder contactarles. Si nadie les contacta, escuchen bien, si nadie les contacta, si yo no les escribo, si alguien de mi equipo no les escribe, por favor escriban al privado, ¿ok? O a las historias. Las historias ustedes las pueden comentar, pero háganse leer, por favor, porque a veces se reciben muchos mensajes y solamente escriben uno. No quiero eh, fallarles porque se les prometió que iban a tener esta oportunidad. El taller viene pronto, eh, creo que en un par de semanas ya lo vamos a estar haciendo, va a ser a través de Zoom, tienen que tener una cámara encendida, tienen que estar en un espacio de silencio, mascotas no deben estar, niños no deben estar para que ustedes puedan tener esa experiencia y regalarse ese momento de conciencia del impacto tan valioso que tiene la comunicación que tiene la oratoria que muy poco se le conoce porque solamente pensamos que es hablar bonito o comunicar de una manera elocuente y va más allá. Tiene muchísima psicología comunicacional, eh, te permite tener una claridad interna y sobre todo lo más importante, la conciencia de recordarnos que todos tenemos un regalo que compartir, que todos tenemos una información que dar, pero si no tenemos la apertura, la fluidez, si no empezamos a ser conscientes de cómo palabra a palabra crea una historia en nuestras vidas, vamos a perder muchísimas oportunidades, entonces no podemos seguir saboteándonos. No podemos seguir no usando estas habilidades y este conocimiento de que mis gestos, mis microgestos, mis manos, la manera en la que yo salgo y veo al mundo impacta mi vida. No podemos seguir pensando que no es así. Es necesario hacerlo. Yo sé que hay muchas personas en tu comunidad que te siguen, que son coaches, que son capacitadores, que son psicólogos. Es tan importante que nos salgamos de esa cajita de entrenamiento y de capacitación y entendamos que tenemos que ser más didácticos, que tenemos que ser más elocuentes, que tenemos que crear una experiencia más que sencillamente otorgar esa información para que alguien la tome. Tenemos que apalancarnos de esta fascinante arte que se llama oratoria.
0: No, y la oratoria fascinante, como lo dices tú, lo bien la van a poder utilizar en su vida personal, en su vida profesional. Yo creo que va a ser un antes y un después, cuando empiezan a, a conectarse con la oratoria, a, a conectarse en ese mundo tan inmenso como bien nos lo explicas y tan, tan, con tantos recursos que, que no conocemos. ¿no? Y cuando comenzamos, por ejemplo, este taller es un gran paso para, para iniciarnos y ver que, que podemos hacer cambios interesantes en nuestra vida. Entonces tienen que empezar a seguir. A, a mina en su cuenta oratoria afectiva, van a entrar a su última publicación y van a escribir en esa publicación taller digital, pienso en positivo, es. para que ella, para que ellos sepan entonces que son ustedes, los van a seleccionar y les van a enviar la información para que se puedan conectar y el taller lo están terminando afinando, pero pronto ya lo van a tener disponible, así que y es totalmente gratuito, así que tienen que comenzar a seguir a Mira para que puedan participar, y así es, que ya saben. De esta verdad, información, que es porque veo, disculpa,
1: veo que algunas personas lo están escribiendo acá, por favor escríbanlo en la cuenta de oratoria afectiva, porque claro, como estamos live, estos mensajes, muchos de ellos se van a ir, aunque se guarda el live, ya después los mensajes no están allí, y queremos de verdad, de todo corazón, cumplir con lo que estamos, ¿verdad?, con lo que estamos compartiendo, el que ustedes tengan la oportunidad de participar de este taller digital, tengan esta experiencia, queremos que ustedes lo tengan, pero por favor escríbanos en oratoria afectiva, asegúrense que su mensaje esté público para que lo podamos uh -huh. ver, si usted ve que mañana pasado, mañana nadie le ha contestado, usted nos escribe por las historias, nos escribe por el privado, recuerden la persistencia, Hace
0: así es. que la magia fluya, ¿verdad? Así es, así es. Como todos queremos, ser, debemos ser más conscientes, porque nos vamos a ir con esa palabra el día de hoy, con la conciencia, y queremos de verdad comenzar a dar ese paso en la oratoria y aprender todas estas herramientas tan maravillosas, estas técnicas tan, tan impresionantes que, que están disponibles a, a nuestro alcance, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a ir a la cuenta de Amina y comenzamos a seguirle, por supuesto. Hacer el comentario en su última publicación. Amina, ya nos quedan pocos minutos y, como siempre, te pido, ¿con qué cerramos hoy? Porque tú sabes que siempre queremos más. <risa> Me encanta. <risa>
1: bueno, yo creo que cerramos recordando eso, el, el tener esa conciencia, el tener la conciencia de que nuestras palabras no están ahí solamente para arrojarlas y para sencillamente dar nuestro punto de vista. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de creer, nuestra manera de fluir, va más allá. Es una oportunidad de conectar, es una oportunidad de dar y es una oportunidad de recibir. Y nuestro cuerpo no debe ser ajeno a esa conciencia del lenguaje, es parte del lenguaje. Son palabras que crean emociones, emociones que crean acciones. Entonces tenemos que ser conscientes de que esas palabras tienen un impacto gigante de que nuestro tono de voz, lógicamente, tiene otro impacto gigante, porque no es solamente lo que digo, es cómo lo digo. Así que yo creo que la palabra mágica es conciencia, conciencia, conciencia. Y sobre todo, pausa, porque es difícil, por no decir casi imposible, que no podemos tener un momento realmente de reflexión, a menos de que hagamos una pausa y que aquietemos un poco la mente, para verdaderamente conectarnos con lo que está dentro de nosotros reajustarlo darle un poco de claridad y recuerden que no hay forma no hay habilidad ni técnica que pueda hacer que alguien exponga un discurso que alguien exponga en un live en un webinar en un río de manera clara cuando internamente no hay claridad entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para tener un momento de, de reflexión para que empecemos a cambiar la manera en la que hablamos de nosotros mismos. No sigan diciendo, no me gusta mi voz, no me gusta cómo expongo, no soy suficiente. Empecemos a cambiar ese diálogo que tenemos para que le demos un poco más de luz y más apertura a la posibilidad, entendiendo que no importa la edad que tengas, si tienes 40, 50, 60, no hay edad para la reinvención, no hay edad para la evolución. Todos estamos acá para crecer. Y por el contrario, mientras más años tenemos, más oportunidad de evolucionar tenemos. Entonces, vamos a tener mayor apertura, mayor conciencia de que la comunicación es todo, porque es la llave para poder conectar. ¿Y qué ser humano no necesita conectar? ¿Qué negocio no vive de las conexiones? ¿Qué vida personal alegre, llena, plena vive en soledad? Todos necesitamos compañía y compañeros de vida en todos los ámbitos personal y en el ámbito profesional así que a tener un poquito más de pausa para tener momentos de reflexión, conectar con nuestro cuerpo para usarlo de manera más apropiada con el mundo a la hora de exponer y cambiemos esa narrativa sobre todo cambiemos la mirada con la que vemos al mundo para que ese mundo nos conteste y pueda crear la magia que tanto todos anhelamos
0: ¡Ay qué hermoso! Muchísimas gracias Amina, de verdad que todo el mundo acá escribiendo, gracias, gracias, me encantan tus palabras. Bueno, ella es Amina, Amina Tolvi, la pueden conseguir en su cuenta. Les repito, oratoria afectiva. Es más, si le dan acá este cliccito que tiene aquí arriba, lo despliegan y de una vez la van a comenzar va. a seguir. Van de una vez, directo. Este en vivo va a quedar grabado, lo van a poder ver nuevamente en la cuenta de Pienso en Positivo y también de oratoria afectiva. Y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, a los cuales los invito a que se suscriban. Que activen las notificaciones y le den like. Y su nombre es Pienso en Positivo. Así que, Amina, desde acá, muchísimas gracias. Gracias por esta conexión tan hermosa. Dios te bendiga. Toma a mí, mi amor. Besos. Igual a ti. Besos, chao, chao. besos. Chao, chao. <risa>